0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Embarcações carregando centenas de garimpeiros ilegais atracaram no Rio Madeira, no Amazonas. A chegada dos barcos há duas semanas chamou a atenção das autoridades de proteção ambiental, já que a atividade pode causar danos permanentes à natureza. Por que esta região entrou no radar dos garimpeiros? E como impedir maiores prejuízos ambientais? Eu converso agora com o porta-voz da campanha Amazônia do Greenpeace, Dani Clay Aguiar. Bem-vindo, Dani Clay. Olá. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, William Franco. Olá, William. Conte para gente o que está acontecendo em Altazes, no Amazonas.
1: Olá, Celso. Olá, Dani Clay. Pois é. A notícia de que havia ouro ali naquela região se espalhou rapidamente entre os garimpeiros e o que a gente percebe é que no momento. Tá uma situação fora do controle com muitos maquinários, balsas, dragas sugando a água do rio e infiltrando o ouro e tudo ocorrendo, né Celso sem nenhuma licença ambiental
0: Dani Clay, essa região próxima à comunidade de Rosário no Rio Madeira, entrou na mira desses garimpeiros ilegais recentemente ou é uma área que sempre foi explorada pelos recursos minerais?
2: Então Celso, essa região mais próxima à Foz do Rio Madeira sempre foi uma região, digamos assim, é, preservada do garimpo, né? Ela nunca foi alvo contínuo da atividade de exploração de ouro. Por isso a surpresa da comunidade, por isso a, a indignação da comunidade na região, porque não é comum a atividade de exploração de ouro nessa região já próxima à Foz do Rio Madeira. Isso é muito mais comum na região de uma Itá, Nessa região mais próxima da Foz do Rio, não era uma atividade comum. E por isso mesmo surpreendeu bastante a comunidade.
1: Ô, Dani Clay, e como funciona essa prática do garimpo ilegal? Eles atuam numa área de grande invasão. Como é que funciona isso?
2: Essa atividade, ela existe dentro do Rio Madeira há muito tempo, né? Pelo menos há, desde 78 essa atividade de extração de, de ouro us, utilizando a draga, a balsa, ela tá lá. Ela sempre esteve ali e sempre foi ignorada pelas autoridades. Inclusive, você não tem licença ambiental para extrair ouro no leito do Rio Madeira. Tava proibido desde 1991. Entre Santo Antônio, hoje, a cidade de Porto Velho e a, a, o limite com o estado do Amazonas, o estado de Rondônia não licenciava garimpo ali naquela região desde 1991. Mas a atividade sempre existiu lá né, de maneira ilegal, da mesma maneira dentro do estado do Amazonas. Há um desejo dos dois governadores de liberar e de licenciar, de legalizar o garimpo uh, no leito do Rio Madeiras, que é um trecho que vai de Porto Velho a Foz do Rio. Há tanto o desejo do governador do Amazonas quanto do governador de Rondônia de fazer essa, essa legalização, tanto é que o governador de Rondônia já é, expediu um decreto nesse sentido licenciando o garimpo o governador do, do estado do Amazonas também agiu na mesma direção mas no caso do estado do Amazonas a justiça federal interveio é, e decidiu já há três meses atrás que o governo do estado não pode licenciar atividade de garimpo no leito do rio Madeira, por uma série de razões, entre elas razões de cunho tipo ambiental e também de saúde
0: pública. Dani, explica pra gente por que que houve essa concentração de uma hora para outra tão grande de bragas e balsas naquela região de Altazes.
2: Olha, Celso, é o que a gente fala muito na, na Amazônia, na gira de garimpo, é uma fofoca de garimpo. Né? Uma fofoca de garimpo é quando uma notícia de uma área com grande produção de, de, de ouro, com grande concentração de ouro, se espalha né? numa determinada região. E aí, naturalmente, todos os garimpeiros tendem a migrar para essa área. O que nós estamos vendo ali é uma chamada fofoca de garimpo. E quando isso se associa a um ambiente de liberdade... Né? De sentimento de que você não será incomodado pelas autoridades, isso só se potencializa e aí você vê o que a gente viu ali. A né? gente está vendo ali uma cena é, de completa liberdade para atuar. Os garimpeiros estão lá duas semanas e não foram incomodados ainda. Né?
0: Agora, nós podemos dizer que caso eles não sejam impedidos prontamente, os danos ambientais poderão ser graves. Né? As autoridades e altares estão preocupadas com surtos de doenças, criminalidade, que normalmente ocorre quando há essa concentração, né?
2: O prefeito de Altas está preocupado, inclusive nós estamos, né, em função da, da, dos casos de Covid, porque é uma cidade pequena, então não, não tem a estrutura que tem a capital do Estado, e, e isso tem preocupado também as autoridades locais. porque nós estamos falando de, de centenas de garimpeiros, né? Ele tem pelo menos 300 balsas, cada balsa ali opera com 5, 6 pessoas. Então, nós estamos falando de centenas de pessoas que vieram de diferentes lugares do estado do Amazonas e de Rondônia. É preciso ter toda a prudência em relação a essa questão. E quanto mais tempo eles passarem garimpando o leito do rio, é, maior será o tamanho do, do problema que eles vão produzir nós vamos ter ali, com certeza, alguns estragos do ponto de vista ambiental. Já temos ali, né, perceber, o rio foi quase que totalmente fechado e isso atrapalha a navegação de pessoas e também de mercadorias. É, bom, é importante lembrar que o rio Madeira é uma hidrovia, né? o baixo Madeira constitui a hidrovia do Madeira que liga Porto Velho a Manaus, que é uma hidrovia com um fluxo intenso de carga, né? e também de transporte de passageiros. E tudo isso vai causando problemas. Porque você tem um rio com 300 balsas no meio da escuridão da noite, é muito mais difícil. O risco de você ter um incidente eh, com essas embarcações é muito maior. Né? Então é, é fundamental desmobilizar essa situação o quanto antes. Ô,
1: Dani Clay, eu fico aqui pensando, quando a gente fala de problema, né, no impacto disso nas comunidades indígenas que vivem ali na, nessa região onde está ocorrendo essa atividade de garimpo, né, a contaminação pelo mercúrio também.
2: Exato. O garimpo ele é muito injusto com os povos indígenas, né? sobretudo no que diz respeito ao direito desses povos viverem conforme seus costumes e tradições. Veja bem, os povos indígenas têm a sua relação com o rio, né, com a biodiversidade do rio. Né? Eles consomem muito mais peixe, por exemplo, que nós, não indígenas, porque a dieta alimentar deles, o peixe, tem um papel é, muito importante. Quando você contamina esse estoque de peixes, você impõe uma mudança na dieta alimentar. Porque se os povos indígenas continuarem é, vivendo conforme seus costumes e tradições, comendo peixe todos os dias, a, a chance desses povos estarem, é, é, se contaminarem num grau é, excessivo, ela é gigantesca. A Fundação Oswaldo Cruz fez um estudo no Pará, na terra indígena Saura e Maibã, e demonstrou isso. As aldeias estão completamente contaminadas, as pessoas mais velhas, as mais novas, as crianças, estão todos contaminados é, pela ingestão de mercúrio a partir de pescados da região. Então, o, o garimpo, ele inviabiliza o direito dos povos indígenas é, viverem conforme os seus costumes e tradições, é, que é o que está previsto pela Constituição brasileira. Né?
0: Agora, qual é a atuação do Greenpeace no combate ao garimpo e outras atividades ilegais na Amazônia? Como é que vocês monitoram essa situação?
2: bom nós temos um trabalho de monitoramento das principais frentes né porque nós chamamos de economia da destruição essa economia que, que promove desmatamento que promove é, degradação de floresta então nós fazemos um trabalho de monitoramento da Amazônia é, por imagens de satélite por uma, por imagens de radar ao mesmo tempo que complementamos isso com os dados públicos né do, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e fazemos um trabalho de checagem disso no campo né no diálogo com lideranças de povos indígenas do diálogo com lideranças sociais de movimentos do campesinato e fazemos aí uma mistura dessas informações para seguir é, monitorando a Amazônia e, e, e esse processo de avanço da economia da instituição.
1: E além da mineração da o Instituto de Proteção Ambiental lá do Amazonas afirmou que podem surgir ali naquela região outras atividades ilegais. Aí vem contrabando, vem tráfico e, claro, a mão de obra escrava, que também é comum aqui em Mato Grosso do Sul, em fazendas, utilizando indígenas e também Paraguai na atividade do garimpo esses crimes também são comuns né as fontes de financiamento do garimpo vão desde as legais
2: até as ilegais né você tem é, investidores que são donos de comércios legalizados nas cidades da região e que resolvem investir parte das suas economias na exploração do garimpo, você tem gente envolvida com a extração ilegal de madeira, você tem gente envolvida até com narcotráfico, isso aí é uma é, é, existe um leque amplo é, das fontes de financiamento do garimpo. O fato é que quem está na balsa, quem está na operação do dia a dia dentro do garimpo, com a lama até a cintura, esse aí é o, é o que a gente chama de é, é produto do modelo de desenvolvimento da Amazônia. Né? Nós temos um modelo de desenvolvimento que gera era, e, e perpetua a pobreza, né? Seja, você tem vários bolsões de pobreza na Amazônia, não só em Manaus e Belém, mas em outras regiões também, e esses, são, são esses bolsões de, de pobreza que fornecem a mão de obra para muitas dessas atividades legais, seja para o desmatamento, seja para o garimpo, seja para a extração ilegal de madeira. Essas pessoas estão colocadas ali numa condição social de extrema vulnerabilidade, sem a, o apoio do Estado, e acabam migrando, né, sendo forçadas a migrar para esse tipo de atividade. O problema tem que ser enfrentado não só com comando e controle, ele precisa ser enfrentado também com política de
1: desenvolvimento, porque, do contrário, a, a gente vai estar tá penalizando aquele que já é penalizado. Como que esses órgãos de proteção também o IBAMA, até mesmo a Polícia Federal, eles podem impedir a continuidade dessas atividades. Existe condenação de efeito para isso? Que tipo de criminoso, então, que tapa tá por detrás dessas ações de garimpo, Dani Clay?
2: William, eu tenho dito isso já há algum tempo e conversado com autoridades, né, tanto da Polícia Federal quanto de outras forças de segurança, o crime ambiental se organizou ele não pode ser tratado apenas como um crime ambiental. Nós temos que tratar isso como um crime organizado. Né? E para tratar de crime organizado é preciso ter inteligência das diversas esferas de comando e controle, né? das, da, dos órgãos de segurança. Então não adianta só o comando e controle, não adianta só lá explodir a balsa ou não adianta só lá fechar o garimpo. Né? Isso é importante, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. Mas é preciso desmontar toda a rede de financiamento desse esquema. E é uma rede de financiamento que muitas vezes nem está na região. Né? Muitos dos donos de escavadeiras hidráulicas que operam no Tapajós, por exemplo, estão em São Paulo. Estão em São Paulo, estão em Belo Horizonte, em Goiânia. Né? Então muitos daqueles que ganham com a exploração da Amazônia, com a destruição da Amazônia, nem sempre estão nas cidades amazônicas. Então preciso construir inteligência a respeito disso, seguir o dinheiro que financia esse ato nisso. É possível fazer isso, a Polícia Federal já tem expertise nisso, está fazendo, inclusive, isso na Amazônia. Né? A gente tem, a gente reconhece que a Polícia Federal tem avançado nesse sentido, mas é preciso apoiar ainda mais a Polícia Federal. É preciso apoiar as agências como o Ibama, como o ICMBio, né? garantir o apoio necessário para que essas forças de segurança façam o seu trabalho. Eu não tenho dúvidas da capacidade da Polícia Federal e do Ibama né, para desmontar essa rede é, de, de financiamento do crime organizado na Amazônia, né, especialmente no que tem as questões de garimpo é, 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 aqui na região.
0: Dani Clay, para encerrar, você acha que é possível regularizar a atividade do garimpo na Amazônia para que ela seja feita de um modo mais controlado, que não prejudique o meio ambiente? O Celso, essa
2: atividade ela já tem um marco legal né, na Amazônia,
0: se você procurar a
2: Secretaria de Meio Ambiente do estado do Amazonas ou do estado do Pará, você vai ver que já existe, já existe um marco legal, é, não, é uma, não é falta de lei, não é falta de regra, né? o, o que nós vivemos na Amazônia é uma falta é, de compromisso com o desenvolvimento da região, então nós vivemos um vale tudo, vai lá e pega, vai lá e pega o que você quiser e pronto. É, nós precisamos mudar o jeito que a gente olha para a região. É, nós precisamos mudar o jeito que a gente consome os produtos da região. É, é fundamental. Eu não estou dizendo que nós, vamos, nós não vamos conseguir parar de usar o ouro, porque o ouro é um elemento importante em vários setores, inclusive na ciência e tecnologia, mas é preciso consumir com parcimônia, é preciso consumir de uma maneira é, é, sustentável. E, e esse é o grande problema. Nós estamos extraindo uh, os minerais na Amazônia como se o mundo fosse acabar amanhã você tem aqui a extração de ferro extração de bauxita milhares e milhares de toneladas sendo levados para fora do Brasil, exportados para fora do Brasil como aconteceu com a mina de manganês lá em Serra do Navio nós mandamos uma, uma, uma serra inteira para os Estados Unidos nós estamos mandando a Serra de Carajás inteira para a China então assim, usar de forma inteligente o seu recurso natural não renovável é o desafio que está posto para o Brasil porque, do contrário, nós vamos mandar todo o nosso recurso natural para fora e vamos começar a importar minerais de lá. Então, é importante usar com racionalidade. Acho que a palavra-chave nessa discussão é racionalidade.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do porta-voz da campanha Amazônia do Greenpeace, Dani Clay Aguiar. Obrigado, Dani Clay. Obrigado, Celso. E agradeço a presença do repórter da Record TV, William Franco. William? Obrigado, Celso. Estamos à disposição. Um abraço. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.